0: Dit is de podcast van Denker des Vaderlands, Paul van Tongeren. Het is niet zo dat wij in de krant lezen duizend doden... en dat we dan denken welke betekenis moeten we daar aan geven. Nou, laten we daar de betekenis erg aan geven of zo. Nee, wij lezen onmiddellijk al betekenis.
1: Filosofen, die zijn er in soorten en maten. En in overvloed. Zowel doden als levenden. Maar er is maar één Denker des Vaderlands... En er is ook maar één Denker des Vaderlands podcast. Dit is de vierde aflevering en die gaat over betekenis in het levensbeschouwelijk onderwijs en daarbuiten. Het is op zijn minst uitdagend om in deze tijd docent levensbeschouwing of godsdienst of iets anders in die sfeer te zijn. Met een wereld die seculariseert, tegelijkertijd bestaan er nog steeds allerlei. ...scherpe religieuze of juist anti-religieuze tegenstellingen. Um, hoe moet je daar nou als docent mee omgaan? Uh, en ja, hoe he wat heeft dat te maken met betekenisgeving? Die vraag is ons voorgelegd door een uh, jubilerende vereniging... ...voor docenten godsdienst en levensbeschouwing. En um, ons betekent uh, de Denker des Vaderlands vooral en mij, Mark van Dijk, omdat wij samen een boekje hebben geschreven... Het wonder van betekenis. En eigenlijk naar aanleiding van dat boekje zijn we gevraagd om daar nog eens op in te gaan... ten aanzien van onderwijs, jonge mensen, pubers. Hoe, um, hoe gaan die nou betekenis geven? Wat moeten ze daarmee in hun leven... Uh, hoe kan een docent daar een rol in spelen? En misschien ook met die moeilijke tegenstellingen omgaan. Uh, dat zijn een hele hoop vragen tegelijk. Maar we gaan in deze podcast proberen daar een begin van een antwoord op te geven. Ik ben in de woonkamer van Paul van Tongeren te gast. Die nog steeds denker des vaderlands is. En uh, de kachel brandt behagelijk met uh, hout, uh, knipperend hout op de achtergrond. Um, Paul... Um, misschien kun je een begin geven van een antwoord op die vraag.
0: Misschien kan ik dan beginnen met een puntje van kritiek... op de manier waarop je nu je inleiding formuleert. Want je hebt okay. volgens mij al drie keer nu het woord betekenisgeven gebruikt. Ja, klopt. En uh, heel begrijpelijk, want iedereen spreekt tegenwoordig over betekenisgeving. Laatst las ik al ergens dat er meer betekenisgeving gegeven moest worden. Dus betekenisgeving is als het ware synoniem met betekenis geworden. Maar ik denk, mm -hmm. ik, dus ik, ik haak daar een beetje aan vast of ik struikel over dat woord. Want dat klopt niet. Daar en klopt ik iets niet. ik zou hopen dat we daar allemaal steeds meer over gaan struikelen... omdat daar inderdaad iets niet klopt, denk ik. En dat is van belang voor die, voor die vraag die je formuleerde... van wat doet en wat kan een docent levensbeschouwing en godsdienst... Ik denk dat we ons vergissen als we steeds van betekenisgeving spreken, omdat wij eigenlijk in eerste instantie niet zozeer betekenis geven, maar betekenis ontvangen.
1: Aha, maar dat is toch heel ouderwets gedacht, van een, 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 een uh, ja, iemand vertelt jou wat de betekenis is en uh, jij moet braaf luisteren en het opschrijven en uit je hoofd leren, bij wijze van spreken, zoals vroeger in godsdienstonderwijs uh, plaatsvond... Waarschijnlijk, je moest de dogma's leren, dat is dan de betekenis ja, die jij hebt aangereikt.
0: Ik heb het nog helemaal niet over godsdiensten, en over, over de manier waarop dat daarmee verbonden is. Dat heeft er alles mee te maken, maar nee, in eerste instantie gaat het gewoon over hele elementaire betekenissen. Okay. Wij leven als mens voortdurend in een wereld die vervuld is van betekenis. Je doet ochtends het gordijn open en je ziet mooi weer of rot weer of saai weer of wat dan ook. Dat wil zeggen, je ziet betekenis. Mm -hmm. Je komt thuis de keuken binnen, je ruikt iets. En wat je ruikt, dat is betekenis. Dat wil zeggen, haag, gezellig. Of uh, hebba, eten we weer dat. of ja, de toast is aangebrand. Allemaal betekenissen. Maar de uh, toast
1: die aangebrand is, is toch gewoon een feit als je die ruikt? Uh,
0: daar is iets feitelijks aan, dat wil zeggen er uh, brandt iets... en dat geeft een bepaalde stof in de lucht... en die stof in de lucht die prikkelt de, de neusharen of iets dergelijks. Ja. Dat is het feitelijke. Maar wat jij ruikt is, hè verdorie, te lang erin gezeten. Of, doe je dat uh, nou weer? Dat doe ja, je elke oh, dag? Nou, allemaal, dat, en dat zijn betekenissen. Dus uh, betekenis is niet uh, de zin van het leven, dat... Uh, dat is ook een belangrijke verbinding hier mm. die hier gemaakt kan worden. Wij spreken soms ook over de zin van het leven die gezocht moet worden. De zin ja. van het leven, dat is niks anders dan de herontdekking... of de aandacht opbrengen mm -hmm. voor wat het meest alledaagse is wat er is... namelijk dat wij altijd al betekenis ervaren. Aha. Alles wat we zien, wat we horen, wat we voelen, wat we ruiken... Dat is allemaal, voor mensen is dat allemaal betekenis. Uh, je je, je ja, dus, ruikt kwaliteit, je, je, je ziet uh, waarden. Uh, je hoort interessante of juist saaie dingen. Dat zijn allemaal betekenissen. En die betekenissen nu, gaan als het ware vooruit aan, aan mijn betekenisgeving. Want wat ik. Nee, niet aan het feit. Het, oh. het, 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 ik denk dat je kunt zeggen, in elke gebeurtenis of het nou is mijn binnenkomen in een keuken... of de oorlog in Oekraïne... of uh, het ongeluk wat nu op straat gebeurt... of nou, noem maar op, elke gebeurtenis... heeft een feitelijk aspect en een betekenisaspect. Aspecten, dat wil zeggen... kanten van waaruit je het kan bekijken. Mm -hmm. Je kunt het ongeluk of de oorlog of de keuken... feitelijk proberen vast te stellen wat daar het geval is... Mm -hmm. En uiteindelijk is dat een kwestie van meten en tellen. Uh, hoeveel meter de auto is opgeschoven... of uh, hoe sterk de, de, de temperatuur is opgelopen in de broodrooster... of iets dergelijks. Dat is meten en tellen. En daar kun je het feitelijke van de gebeurtenis mee vaststellen. Ja. En dan is er een ander aspect, het betekenisaspect. En die betekenis kunnen we niet vaststellen, want die kan niet... Die kan niet buiten onze waarneming ergens gevonden worden. Of zo. Er ligt niet ergens een... een dus die, die maten die, die liggen vast. Ik hoef niet te meten, maar de, de afstand van de ene auto tot de andere ligt vast. Die kan door iedereen gemeten. doet er niet mm -hmm. door wie dat meten. Het hoeft niet eens een persoon te zijn. Het kan gewoon machinaal gebeuren. Ja, maar het vaststellen maar, van die betekenis kan nooit... De betekenis kan niet vastgesteld worden op die manier. Nee. Maar het is wel het belangrijkste. Want datgene wat ons interesseert aan het ongeluk... is van de orde van de betekenis. Ja. Datgene wat ons interesseert aan de geur van de broodrooster, mm -hmm. dat is van de orde van de betekenis. Datgene wat ons interesseert aan de oorlog in, in Oekraïne... is niet het aantal doden dat daar valt... maar is nou. de betekenis daarvan. Ja, ja. pas op, maar ik, ik geef met opzet dat voorbeeld. Ja. Omdat iemand dan onmiddellijk zal denken... ja, maar zoveel doden, dat is toch erg? Nee, ook daar moeten we volgens mij strikt genomen dat onderscheid maken. Duizend doden... Is, meer dan 2000, uh, is minder dan 2000, is meer hmm. dan 500. Dat is allemaal feitelijk. Ja. En dat zegt op zich nog, de, het puur feitelijke, datgene wat vastgesteld kan worden, heeft geen betekenis. Maar behalve het feitelijke aspect van wat daar gebeurt, dat het duizend doden zijn, nee, noem nou even dat, zomaar hmm. dat, dat aantal.
1: Ja, het zijn er geloof ik uh, aan soldaten, uh, naar schatting op dit moment 200.000.
0: In totaal al, ja. 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 Nee, maar ik, ik dacht aan hoeveel er per dag of per week of zo gaan. Ja. Hè? Ik zeg onmiddellijk, het is verschrikkelijk wat er mm -hmm. gebeurt. Maar dat, ligt niet, dat zit niet in dat aantal. Het, het aantal in het feit is, zelf. is alleen maar een feitelijk gegeven. Ja. En het aantal is alleen maar vergelijkbaar met andere aantallen. Maar wij vinden dat... En op dit punt lijkt het in het feitelijke te zitten... omdat we het daarover eens zijn. Wij vinden dat allemaal... Verschrikkelijk. Ja. Maar we hoeven niet lang na te denken om te ontdekken dat zelfs daar het heel goed mogelijk is dat er mensen zijn die, dat niet diezelfde, die daar niet diezelfde betekenis in zien. Nee. Die daar een succes in zien of een mislukking van iets in zien. Of, nou ja, hoewel succes en mislukking zijn ook alweer van de orde van de betekenis. Maar dan een andere betekenis dan die, ja. die wij. Je zou kunnen zeggen, hè, Russi Russische
1: uh, bronnen zullen misschien zeggen... dat, dat de Russe, Russische soldaten
0: uh, zich hebben opgeofferd voor een goed doel. Daar zit iets belangrijks aan vast. Wij zijn er allemaal, denk ik, van doordrongen... Mm -hmm. dat betekenissen gebonden zijn aan de subjecten die de betekenis waarnemen. Ik zeg het nu op mijn manier. Ik zeg het okay. op mijn manier, omdat wij doorgaans zijn gaan zeggen... vanwege die verbinding tussen betekenis en degene die de betekenis ervaart... zijn wij gaan zeggen dat betekenissen louter subjectief zijn... en daarmee bedoelen we dan dat wij betekenis geven. Ja. De Russen geven de ene betekenis aan uh, de, de oorlog, aan het aantal slachtoffers... en wij vanuit het Westen geven een andere betekenis aan.
1: En die zijn als het ware evenveel waard... en die kun je um, ja, tegen elkaar wegstrepen.
0: En daar klopt iets niet. Nee, maar wat klopt er nou niet? Het klopt al aan het begin niet, want wij geven niet die betekenis... Het is niet zo dat wij in de krant lezen duizend doden en dat we dan denken welke betekenis moeten we daar aan geven. Nou laten we daar de betekenis erg aan geven of zo. Nee, wij lezen onmiddellijk al betekenis. Hmm. Dus die betekenis die, die dient zich aan. En wij, wat wij zeggen daarover is een poging om zo adequaat mogelijk te beschrijven wat wij menen waar te nemen. En daarbij worden we in zekere zin uitgedaagd, maar ook een beetje geholpen, doordat we zien dat er anderen zijn die een andere betekenis zien. Die zien iets anders dan wij. Mm -hmm. Als wij geconfronteerd worden met iemand die op een heel andere manier over de oorlog spreekt, dan ervaren wij dat als iets wat eigenlijk niet kan kloppen. Als het pure betekenisgeving zou zijn, zou er geen probleem zijn. De een geeft deze betekenis, de andere die. De een houdt van chocolademelk en de ander van koffie. De smaken ja, verschillen. Dat is jouw mening. Maar het is geen kwestie van smaken verschillen. Want als jij morgen jou, jou partner, uh, spreekt over de, met jouw partner spreekt over de oorlog. en, en, en zij zegt, van, uh, zij zegt iets, iets daarover wat jij denkt: van, maar dat, dat kan toch niet? Dat is toch. Ze zegt iets over de oorlog dat ze het wel, wel leuk vindt of wel spannend vindt of iets dergelijks. Ja, of, of zelfs
1: zegt, uh, zoals ik uh, Thierry Baudet heb horen zeggen, uh, het meest hoopvolle wat ik in mijn leven ja. heb
0: meegemaakt. Dan, dan begin je aan haar verstandelijke vermogens te twijfelen of aan zijn verstandelijke vermogens te twijfelen. Mm -hmm. Of dan ben je geneigd, tenminste als je je uitgedaagd voelt door de persoon. Bij je partner zal dat eerder het geval zijn dan bij Thierry Baudet. Maar dan ben je geneigd om te zeggen... Maar, maar kijk dan toch wat daar gebeurt. Dat kun je toch niet hoopvol vinden.
1: Mm -hmm.
0: Met andere woorden, je verwijst naar wat daar gebeurt... Ja. om de betekenis te laten zien... die jij daarin meent te zien. Niet de betekenis die jij gegeven hebt... Want dan zou er geen probleem zijn, de een geeft die betekenis, de ander geeft een andere betekenis. Nee, maar die andere betekenis is een andere interpretatie van iets wat waargenomen is, wat ervaren is, wat, wat gevoeld, wat gelezen is. En dus verwijzen wij naar dat object, hè, naar, dat, naar die gegeven aansprekende betekenis en zeggen, maar wat jij daarover zegt, dat klopt toch niet? Kijk maar. En dan verwijzen we niet naar het feit, dan verwijzen we naar een betekenis ja, die ons precies. aanspreekt. Ja,
1: dat, dat is wat je zegt. Je verwijst eigenlijk al niet naar de feiten, je verwijst naar de
0: betekenissen. Er de, zit al een
1: laag van betekenis op, de, voor mensen, overheen.
0: De werkelijkheid is voor mensen één groot netwerk van betekenis. Alles wat wij waarnemen is voortdurend van de orde van de betekenis. Ja. Daarom hebben wij destijds in dat boekje Het Wonder van Betekenis, dat mooie gedichtje van K. Schippers opgenomen... Als je goed mm -hmm. om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is. Kleuren ja. geven wij niet. Wij zien kleuren. Natuurlijk, ik weet wel dat uh, kleurwaarneming fysiologisch beschreven... Uh, dat dat uh, te maken heeft met de structuur van het oog... en dat een ander soort oog ook andere kleuren zou zien. We weten hoe kleuren blinden, anders kleuren zien enzovoort. Maar ik zie het rood van de daken... Ik zie het groen van de bomen en daarom noem ik het groen of rood of wat dan ook. Ja. Dat wil zeggen, ik, ik geef een naam aan wat ik zie. Mijn be, mijn, mijn, mijn wat, wat doorgaans betekenisgeving genoemd wordt, is een interpretatie, een verwoording die ik geef van een betekenis die ik waarneem. Zoals mijn mijn kleuren zien geen kleuren bedenken is, maar een herkennen van een kleur die ik zie.
1: Ja, precies. De meeste mensen zouden zeggen nee van een feit dat je waarneemt. Hè. Je, je neemt iets, je neemt. Ik, ik, zie, ik kijk nu naar een muur daarbuiten door het raam en dat is een bakstenen muur met een beetje rooige kleur. Dus dan zou ik zeggen, ik, dat is een feitelijke uh, toestand dat die bakstenen een rooige kleur hebben en dat zie ik. Maar jij zegt, nee, je ziet betekenis. Want rood is al een invulling door de mens die gegeven is je kunt, waar jij op ingaat.
0: Je kunt uh, datgene wat je net probeerde te beschrijven, proberen heel precies te beschrijven als een registratie van feiten. Mm -hmm. Jouw beschrijving was geen pure registratie van feiten. Want je had het al over een gebouw. Dat zijn niet zomaar bakstenen, maar die zitten in een bepaalde vorm. En dat, een muur. Eh, eh, ja. Of een muur. Ja. Hè? Dus daar, daar zitten al allerlei interpretaties van betekenis ook in. Dat het een zinvolle ordening van materialen is daar. Oh ja. Maar je kunt het proberen. En dat is wat de wetenschap doet. En wat de wetenschap, denk ik, terecht doet. Je kunt proberen om je, je, je waarneming te reduceren tot, of anderen zullen misschien zeggen, op te heffen tot uh, een registratie van wat puur feitelijk is. En dan heb je het over afstanden, mm -hmm. aantallen, uh, um, ja. datgene wat de filosofie primaire kwaliteiten is gaan noemen, hardheid bijvoorbeeld, die ook te meten is. Alles wat meetbaar of telbaar is... Berekenbaar. Berekenbaar. Dat kun je in zekere zin registreren, objectief registreren. Mm -hmm. Maar wat jij zag, dat gaat daaraan vooraf. Jij zag eerst een muur staan of een gebouw staan... wat een bepaalde indruk op jou maakt. En de, en de kleur is zo'n typisch tussengebied voor een deel zou je de kleur kunnen reduceren tot, weet ik het, datgene wat een spectraal analyse heet dat, geloof ik, uh, uh, kan registreren. Mm -hmm. Maar dat dat een gebouw is, dat is niet objectief te registreren. Dat is een interpretatie van de betekenis van deze ordening, van dit soort materialen op deze plek.
1: Ja. Nu. Dus meestal nemen we dat al aan... Het feitelijke... Uh, zonder, het... Dat we er, zonder, zonder dat we erbij stilstaan dat we een betekenis ja. interpreteren.
0: Zoals zo we, en dat vind ik het mooie van dat gedichtje van K. Schippers, ja. zoals we de kleuren eigenlijk niet meer waarnemen omdat die zo vanzelfsprekend altijd om ons heen zijn. Maar als, je moet je maar even voorstellen dat er ineens een filter overheen getrokken wordt en dat de kleuren weg zijn. Dat het ineens een zwart-wit film wordt wat je voor je ziet. Mm -hmm. Dan ineens zie je de kleuren op het moment dat je hem niet meer ziet bij wijze van spreken. Het is zo vanzelfsprekend geworden dat het, dat het als een feitelijk gegeven is gaan tellen. Ja. Maar dat is denk ik de taak van de filosofie om het vanzelfsprekende weer tot... tot Iets wat je met aandacht moet opmerken te maken. Zoals dat de taak van de poëzie is. Zoals dat gedichtje dat mooi uitdrukt. Mm -hmm. Je leert zien wat je altijd al zag. Maar daardoor niet meer zag. Ja. Je en kijkt met andere we... ogen. Je kijkt met andere ogen. Of je, 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 je. Ja. Nou ja, je kijkt met, met dezelfde ogen. Maar ziet ineens meer. Niet omdat je dingen ziet die, je, die er eerder niet waren. Maar omdat je. Om, om, omdat ze er altijd waren, zag je ze niet meer. En nu word je er opmerkzaam op. Mm -hmm. Mooi. Nu, uh, en wat, wat? Daarom, daarom wil ik niet van betekenisgeving spreken. Mm. En natuurlijk weet ik wel dat zonder ons, zonder het subject, uh, wordt er nooit betekenis waargenomen. Maar die betekenis wordt niet gegeven, maar waargenomen. En dat moet volgens mij benadrukt worden omdat daar een heleboel aan vastzit.
1: Maar, maar wat betekent dat nou, wat betekent dat nou <laughs> voor, een, uh, voor een klas vol leerlingen... waarin allerlei tegengestelde meningen en levensvisies... misschien uh, 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 elkaar tegenkomen, misschien wel een met, beetje met elkaar botsen... of het juist vreselijk met elkaar eens zijn. Um, wat, wat, hebben, wat hebben docenten daaraan, wat zouden docenten daarmee moeten doen... Uh, die juist bezig zijn met betekenis
0: ja, ik, geven of ontvangen? Het is alleen maar doordat wij betekenis waarnemen en in onze meningen, in onze duidingen een interpretatie geven van de betekenis die we menen waar te nemen. Het is alleen maar daardoor dat we ook geïnteresseerd kunnen zijn in de mening van een ander. Als een betekenis puur gegeven zou zijn, puur subjectief zou zijn, als elke mening puur alleen maar een subjectieve mening is, dan is niet in te zien waarom we überhaupt geïnteresseerd zouden kunnen zijn maar in de mening van een ander. Zoals het mij niet interesseert of iemand meer van het een houdt of van het ander, tenzij er een praktische reden is. Ik bedoel, als het mijn partner is, dan moet ik wel zorgen dat we geen ruzie krijgen over de, de, de etenswaren die we in huis halen of iets dergelijks of de schilderijen mm -hmm. die we aan de muur hangen. Maar los daarvan uh, weet ik dat smaken verschillen... en interesseert het mij niet welke smaak iemand anders heeft. Tenzij, zelfs in de smaak, zelfs in de smaak wij soms denken... hé, hey, maar als jij dat zo mooi vindt, wat ik helemaal niks vind... wat zie jij daar dan? Laat mij eens zien wat jij daar ziet, dat je het zo mooi vindt. Met andere woorden, zelfs, zelfs als het gaat om een esthetische kwalificatie... interpretatie van iets... Zelfs dan zijn wij nog geïnteresseerd in wat een ander meent daarover, omdat we denken, hij ziet iets daar, of hij hoort daar iets als het om muziek gaat, wat ik blijkbaar niet hoor. Met andere woorden, dan hebben we het over datgene wat daar gebeurt, de betekenis die daar is en die hem aanspreekt, en mij niet waar ik doof voor ben, zoals ik als het ware moet ontdekken dat de werkelijkheid gekleurd is, dat de wereld gekleurd is. Mm -hmm. Zo moet ik ontdekken, zo kan ik ontdekken betekenissen die ik van tevoren nog niet zag, door daar opmerkzaam op te worden door iemand die het wel ziet. Nu, als leerlingen heel verschillende opinies hebben over zaken, dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel ze zeggen, nou ja goed, dat is jouw opinie.
1: Ja, die kans heb je. Dat ze zich de, daar die, nee, die, helemaal... Want jij, wat jij net schetst, van ik wil weten waarom die betekenis voor jou zo anders is, gaat al uit van een eigenlijk hele positieve houding van geïnteresseerdheid in elkaar en ook bereidheid om voorbij te komen aan je eigen ja, voorgegeven nee, betekenisloopgraven.
0: Uh, je, je moet het niet te mooi maken. Het is nou. niet omdat ik zo uh, open sta voor de mening van anderen <laughs> enzovoort. Nee, het is omdat ik... Ik heb een pretentie met mijn mening. Als ik zeg: dit is echt hele waardevolle kunst. Dit is iets oh, wat dus heel Oh, dus je wil moois. juist anderen overtuigen van jouw uh, visie. Ja, maar dan zeg ik dat niet om, omdat ik die betekenis daaraan geef. Dan zeg ik dat omdat ik, ik zie dat. Ik zie dat het heel erg goed is. Of ik mm. meen dat te zien, moet ik dan natuurlijk een beetje bescheidener zeggen. En iemand die dat helemaal niet ziet, die ondermijnt eigenlijk datgene wat voor mij van grote betekenis is. Mm. Als ik zeg van die, die oorlog, dat is toch schandalig... of wat er met het klimaat op dit moment aan de hand is... of de manier waarop uh, 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 een protestgroep uh, uh, van tevoren al opgepakt wordt... omdat ze de, gaan protesteren... De snelweg voor een heel willen belangrijk, Precies. Ja. Als ik, dat is toch schandalig. En als iemand zegt, nee hoor, zo hoort dat gewoon... dan ervaar ik dat als er klopt iets niet... En dan heb ik de neiging om die persoon te gaan uitleggen, je vergis je als je denkt dat het zo hoort. Want ja. het gaat hier om een zaak die veel belangrijker is dan, dan wat zo hoort of iets dergelijks. Of als ik bescheidener ben dan zeg ik, ja maar leg mij dan uit waarom dat het zo hoort belangrijker is op dit punt dan dat we eindelijk eens wakker worden en wat meer aan, het, aan, aan, de, aan de klimaatbedreigingen gaan proberen te doen. Mm -hmm. uh, maar met daar... andere woorden, omdat ik mij betrek op een betekenis die ik waarneem, ik zie dreiging. En dreiging is een betekenis. Je kunt zeggen, ja, maar dat is heel feitelijk, want kijk maar hoeveel soorten er uitsterven. Ja, dat de soorten uitsterven, is op zichzelf nog geen dreiging. Dat we zeggen, het puur feitelijke daarvan is alleen getalsmatig Vroeger waren er zoveel, nu zijn er zoveel. Nou, het een is meer dan het ander. Maar. Dat dat uh, voor ons een bedreiging is, dat is een betekenis die wij in die gebeurtenis zien.
1: Maar wacht, er zijn toch heel veel wetenschappers die dat vaststellen, dat klimaatverandering heel gevaarlijk is?
0: Nee, het enige wat ze kunnen vaststellen is dat er, uh, dat er effecten zullen zijn of dat er uh, uh, oorzaken zijn van wat daar gebeurt. En als ze zeggen, van op, als het in dit tempo doorgaat, dan betekent dat... Dat de zeespiegel, nu weer een ander voorbeeld dan de soorten, mm -hmm. dat de zeespiegel uh, over 50 jaar uh, hoger is dan dat onze dijken het kunnen tegenhouden. Oké, okay, dat, dat kunnen ze vaststellen. Mm -hmm. Dat dat erg is... Dat is een betekenis. Dat is een betekenis. Ja. Dat wij dat als een bedreiging ervaren. Dat we er dus iets aan moeten doen. Dat zijn allemaal... Onze interpretaties van de betekenis die die gebeurtenis heeft. Dus dat zijn de drie elementen die je volgens mij steeds uit elkaar moet halen. Je hebt de gebeurtenis, mm -hmm. waterspiegel of de hoogte van de zeespiegel of iets dergelijks, de oorlog. Dat is de gebeurtenis. En die heeft twee aspecten. Die kun je vanuit twee kanten bekijken. De ene is de feitelijke kant en dat is een kwestie van registreren. Daar zijn wij uiteindelijk niet eens bij nodig. Dat kan ook door apparaten geregistreerd worden. Mm -hmm. Dat is objectief vast te stellen, zou je kunnen zeggen. En aan de andere kant de betekenis. Dat zijn twee aspecten, twee abstracte kanten. Abstract omdat ze de twee kanten zijn van de ene werkelijkheid, de ene gebeurtenis. Die betekenis is het andere aspect, is de andere kant als het ware... van diezelfde gebeurtenis. Ja. En die betekenis kunnen wij als zodanig niet objectief vaststellen. Nee. Die kunnen we interpreteren. Maar dat betekent niet dat wij die betekenis geven. Wij nemen een betekenis waar. Alleen wij kunnen die waargenomen betekenis... nooit in, in zijn objectiviteit registreren. Dus wij zijn wezenlijk onzeker over datgene wat ons aanspreekt in de werkelijkheid. Zien, daarom kunnen we er ook zo kwaad over worden. Over hmm. wetenschappelijke registraties kun je niet kwaad worden, dat is zo. Tien is meer dan vijf, nou ja. We maar, worden maar, kwaad over de interpretatie van die registraties. Nee, wij worden, wij worden kwaad omdat, omdat andere mensen niet die betekenis recht doen die wij menen te zien. Wij zeggen, ja, maar dat is toch heel gevaarlijk wat daar gebeurt? Ja, maar daar moet toch iets aan gedaan worden? Dat, dat, dus je, je beroept je op de betekenis die je daar waarneemt. Ja. En, en die, dat beroep op datgene wat je waarneemt, dat geeft aan jouw mening daarover, uit jouw, jouw mening die zegt, dit is erg, dit is gevaarlijk, dit is een bedreiging, die geeft een soort waarheidspretentie daarin. ja. Het is niet zomaar van ik hou meer van het een dan van het ander. Nee, kijk wat daar aan de hand is. Dat is ik vind
1: het dat klimaat is. belangrijk of ik vind het klimaat niet belangrijk. En Al, daar, als, zijn, daar zijn dat... verschillende smaken in. Er ja, zijn ja. mensen die dat vinden, dat het heel gevaarlijk is en, en dat we daar veel meer aan moeten doen. En er zijn ook mensen die zeggen nee, dat is allemaal onzin. Ja, en ten het Geldverspilling.
0: Het... Als het gaat om echte smaken... er zijn mensen die van chocolademelk houden... en er zijn mensen die van thee houden. Ja, er zijn mensen dan, die
1: in Allah geloven... en er zijn mensen die in God geloven... en er zijn ook mensen die zeggen... jullie houden jezelf
0: voor de gek. En dan kun je zeggen... Ik hou het even eerst nog bij de chocomel en de, en de, en de thee. <laughs> Vooruit. En zeggen: Nou ja, daar, daar word ik niet boos over. Als, je, als jij van iets anders houdt dan, nee, dan ik. Nee, maar is met geen God probleem. en
1: Allah en een en, ja, en, 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 uh, ja. humanistisch beeld of een atheïstisch beeld. Is, is het vaak wel veel meer bron voor verdeeldheid. En, en, ja, en met... al heel snel zeggen mensen: Ja, oké, okay, jij gelooft dat, ik geloof dit, laten we erover ophouden.
0: Ja, en bij, bij religies kunnen we ons dat ook nog beter voorstellen. Zelfs mensen binnen de religies kunnen zich voorstellen dat iemand anders dat op een andere manier beleeft. Maar dat is mm -hmm. op zichzelf nog een. Daar zitten nog een paar lagen tussen die we moeten opbouwen als we het ook daarover willen hebben. Maar als we het even doorzetten op bijvoorbeeld het klimaat. Terwijl ik met chocomel en thee zeg: nou ja, smaken verschillen. Zeg ik niet bij. Klimaatontkenners en klimaatactivisten, uh, nou ja, smaken verschillen.
1: Maar wat zeg dat, je dan?
0: Ik zeg, er zijn twee groepen die het niet eens zijn over de betekenis van wat hier gebeurt. Ja. En die ervaren dat ook als een conflict van interpretaties: een conflict van interpretaties wat ze proberen uit te vechten door woorden of met acties, wat ze proberen uit te vechten... door te wijzen naar de betekenis die ze waarnemen. Maar kijk dan wat het gevaar is. Kijk dan mm. hoe bedreigend het is. En dan kunnen ze... Natuurlijk maken ze gebruik van alle elementen van die gebeurtenis... maar het puur feitelijke daarvan, dat is nog, dat, dat, daarin zit nog niet die betekenis. Het puur feitelijke wat geregistreerd, wat objectief aangetoond kan worden... en wat ook door de ander niet, erkend kan, niet ontkend kan worden... Dat, is, dat, dat merk je in dat soort discussies, dat ze het niet eens worden, terwijl datgene wat objectief geregistreerd kan worden, kan gewoon objectief geregistreerd worden. Ja, de feiten,
1: de feiten liegen
0: niet, zou ik dan zeggen. Precies, de feiten liggen niet. Maar de feiten hebben nog geen betekenis. Hm. De feiten zijn een aspect, zijn een kant van een werkelijkheid, die ook een andere kant heeft, namelijk de kant van de betekenis. Ja. En terwijl die feitelijke kant niet ligt, zijn wij geïnteresseerd in de betekeniskant van de werkelijkheid. Maar het zijn twee aspecten van dezelfde, van dezelfde gebeurtenis. Ja,
1: precies. Maar wat helpt dat nou in zo'n discussie? Of in zo'n... Uh, nou ja, dat maakt
0: dat... dat, dat verdeelde, verdeeld klaslokaal. Dat je, dat je wel moet discussiëren, want... Over de feiten valt uiteindelijk ook niet veel te discussiëren. Dat we zeggen, dat doen wetenschappers een tijdje en dan hebben ze het vastgesteld en dan is dan het is er gewoon.
1: Consensus.
0: Met een waarschijnlijkheidsgraad van zoveel kunnen we vaststellen dat, dat als er opwarmt. niks gebeurt, dat er, nou ja, enzovoort. Over de betekenis mm -hmm. moeten we wel discussiëren. Als het een smaakverschil zou zijn, heeft het geen zin om daarover te discussiëren. Nee. Dan is het puur een kwestie van macht of van, van stemmen tellen of iets dergelijks. Maar dan, nou ja, de, 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 de chocoladeliefhebbers winnen dan op een bepaald moment of zo. Mm. Maar, maar nee, maar we moeten wel discussiëren, omdat wij denken dat onze mening over de betekenis van wat daar gebeurt, wij denken dat die klopt. En dat betekent dat een andere mening die daar haaks op staat, die kan dus niet kloppen. Of wij twijfelen aan onze mening of die wel klopt, doordat er een andere mening is die kan uitleggen waarom zij vindt dat het is zoals zij het ziet. Ja. Maar dat betekent, wij worden uitgedaagd doordat er in onze mening een referentie zit aan iets buiten ons. Wij zien die betekenis, wij horen die betekenis, wij verwijzen daarna als we aan de ander gaan uitleggen waarom wij menen dat het is zoals het is. Wij verwijzen daarna, en, en dus hebben we dat gemeenschappelijke referentiepunt. Alleen is dat gemeenschappelijke referentiepunt niet zoals bij de feitelijke kant, ook objectief registreerbaar. Hmm. Je kunt niet zeggen, bij het feitelijke aspect kun je zeggen, nou ja, jij vindt het warm en ik vind het koud. We gaan gewoon op de thermometer kijken. En dan zijn we en, eruit. En die wijst het aan. Ja. Je kunt over, de, over, over het... het, 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 het wel of niet aantrekkelijk zijn of, of aangenaam zijn van een ruimte... kun je niet iets dergelijks doen. Jij vindt het hier aangenaam, ik vind het een beetje killerig. En dan kunnen we niet zeggen... nou, dan kijken we op de, de gevoelstermometer om te kijken of het aangenaam of, of killerig is. Nee, dat, wij ervaren dat verschillend. Nu, bij die ervaring van de temperatuur... van het aangenaam of niet aangenaam... dan kunnen we zeggen, nou ja, goed. Blijkbaar zit jij, heb jij wat... ...koelbloediger bloed of zo dan ik. Eh, weet ik hoe je dat uitlegt. Maar als het gaat om, om het gevaar van, van de opwarming van de aarde... ...dan zeggen we niet, nou ja, blijkbaar zijn verschillen onze smaak daarin. Nee, dan zeggen we, maar als jij denkt dat het wel meevalt... ...dan ga ik jou uitleggen waarom het volgens mij helemaal niet meevalt. Kijk maar eens naar het gevaar daarvan. Kijk maar eens naar de bedreiging... Die we daar ervaren. Kijk maar eens naar het risico wat we daarmee lopen. Kijk maar eens naar. Nou, en dan, dan krijg je allemaal verwijzingen naar betekenis. Die en jij opnieuw niet verwijzingen naar feiten.
1: Niet naar de zijspiegel.
0: Niet naar het feit. Maar naar
1: wat die zijspiegel veroorzaakt in onze ogen.
0: Het feit is een aspect van de gebeurtenis. Ja. En de betekenis is een ander aspect. Ja. Want als. als, als uh, dus laten we die discussie even mm -hmm. doorvoeren. Dan zou je kunnen zeggen, uh, ik zeg, kijk dan wat er allemaal gebeurt. En dan zeg je, nou, laat maar zien. En dan zeg ik, nou, de zeespiegel gaat, uh, gaat zo hard stijgen dat de dijken niet meer volstaan. En dan kun je zeggen, nou, en?
1: Mm
0: -hmm. Nou ja, maar daardoor gaan ze overstromen. En dan zeg jij, ja, tenzij we de dijken mm -hmm. hoger maken. Of eh, jij kunt zelfs dan zeggen, nou en? Ja, maar dan gaan een heleboel mensen dood. En dan kun je nog steeds zeggen, nou en? Ja. Ja, maar dat is toch niet fijn? Aha, maar ho hoezo? Waarom is dat niet fijn? Je kunt altijd ja. nou en zeggen. Dat, zoals dat bij het feitelijke aspect niet kan. Je kunt zeggen, ja, een, een meter is een meter. Mm -hmm. dat, 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 is, dat staat dan... Dus de een zegt, nee, het is maar een halve meter. De ander zegt, het is, het is een meter. Nou, gaan we meten. Ja. En dan, is het, dan kun je niet zeggen... Uh, oh nee, het is, een, het is toch een halve meter. De nee. meterlat wijst het uit. Okay. Maar over de betekenis blijven wij met elkaar in gesprek. En waarom doen we dat? Omdat we in onze mening over de betekenis... een verwijzing maken naar iets wat wij menen waar te nemen. Dat zien we daar. Ja. En tegelijkertijd weten we dat wat we daar zien... de kwaliteit erg bijvoorbeeld... dat wat we daar zien nooit als een objectief feit is te registreren. Dus de enige manier waarop wij met die onzekerheid om kunnen gaan... een onzekerheid omtrent dat wat, wat van belang is... Bedoel, dat het erg is, dat geeft aan een, een interesse die we daarin hebben. Mm -hmm. Omdat we om, om om te gaan met die onzekerheid die daarin zit kunnen we niet anders doen dan met andere meningen, met andere interpretaties van dezelfde gebeurtenis, van de betekenis van dezelfde gebeurtenis, in een gesprek te gaan en te gaan uitleggen waarom wij menen wat wij menen, of ons te laten uitleggen waarom de ander het ziet zoals hij het ziet. Dat moeten we wel. Eén, omdat we geïnteresseerd zijn, dat we zeggen betekenis is dat wat ons bij de werkelijkheid houdt, wat ons als mensen op de werkelijkheid betrekt.
1: Mm
0: -hmm. denk, nou, dat zouden we nog kunnen uitwerken naar de, naar de ervaring van de depressieve mensen voor wie niks betekenis heeft. Normaal gesproken is de werkelijkheid vol van betekenis en dat is wat ons interesseert. Dus het betekenis is wat, wat, wat ons uitdaagt, wat ons interesseert. Maar kan dat en, ook
1: verdwijnen? Ja.
0: En, is on, en is onzeker. Nou, de, de combinatie van die twee, het gaat ergens om, maar we weten niet of het echt klopt wat wij menen te zien. Mm -hmm. De combinatie van die twee, dat het en belangrijk is en onzeker is, leidt tot de enig mogelijke conclusie, proberen te praten met anderen die een andere interpretatie geven van diezelfde betekenis. Ja, oké. Okay. En dus moeten leerlingen wel met elkaar proberen, te over, te, 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 aan elkaar uit te leggen waarom zij menen wat zij menen. Dat wil zeggen waarom zij menen te zien wat ze menen te zien, wat menen te horen wat ze menen te horen.
1: Ja, maar dat blijft voor mij de vraag: um, uh, wat is dat? Uh, wat voor verschil brengt dat uh, ten opzichte van de houding? Nou ja, uh, jij ziet het zo, ik zie het zo. Um, we komen daar toch nooit uit, want ik ben orthodox christelijk en jij bent ongelovig. Um, we zien dat nou eenmaal heel anders. Of we zijn orthodox christelijk, dus we hoeven hier geen um, discussie over te voeren. Ja, dat,
0: dat kun je doen. Soms zie je dat iets dergelijks gebeurt. En dan maak je eigenlijk van... Uh, de godsdienstige overtuiging die je hebt... of de juist niet- of zelfs anti-godsdienstige overtuiging die je hebt... maak je iets wat uh, vergelijkbaar is met... ik hou nou eenmaal van chocomel en jij houdt van thee. Mm -hmm. uh, je maakt het alleen iets groter. Je zegt, ik ben nou eenmaal geboren in een huis... waar men altijd uh, van chocomel hield... dus ik hou van chocomel en niet van thee. Of zo. Nou. De, de, het is onmiddellijk, denk ik, duidelijk voor iedereen die geneigd is zich zo op te stellen, dat daar iets niet klopt. Ja. Het is niet zo dat ik dat volhou omdat ik nou eenmaal in zo'n huis... Ik weet wel dat dat ermee te maken heeft, maar het is niet daarom dat ik het zelf ook aanhang, dat geloof of die overtuiging. De uitdaging bestaat erin, volgens mij. Mm -hmm. Op het moment dat een godsdienstige overtuiging... voor jou echt van belang is, echt jouw overtuiging is... op het moment dat een humanistische overtuiging... als we humanisme even nemen als niet-religieus... dat is ook nog mm -hmm. niet zo duidelijk, maar als we het even in die zin nemen... op het moment dat een humanistische overtuiging voor jou van belang is... dan heb jij redenen daarvoor waarom jij de wereld wil zien... ...in dat licht. En die redenen, die vragen erom om uitgelegd te worden. Waarom? Omdat die redenen niet jouw verzinsels zijn, niet jouw betekenisgevingen zijn, maar omdat jij denkt dat het klopt om er zo over te denken.
1: Ja, omdat de wereld in een religieus wereldbeeld uh, zo in elkaar zit. De wereld nou, is gegeven op een bepaalde manier. Door God gegeven? Of?
0: Ja, je, 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 je daagt me nu uit om met een stelling te komen die misschien in eerste instantie vreemd vindt, hoewel docenten godsdienst en levensbeschouwing, die kennen hem waarschijnlijk uit hun opleiding. Nou, kom maar op. Dat is een oud adagium, dat zegt anima humana naturaliter christiana. Dat gaat heel. Veel. Iedereen is eigenlijk christelijk. Eigenlijk christelijk. Is dat, dat zo? Dat zal ik niet aanhalen, maar wat ik wel uh, zou willen verdedigen is dat de, de, de mens van nature een religieus wezen is. Aha. Religieus. Nou, dat is
1: goed nieuws voor de uh, docenten, levensbeschouwing of godsdienst, denk
0: ik. De mens is van nature... <laughs> maar het is geen nieuws. De mens is van nature religieus. Ik denk dat de mens van nature religieus is. En dat betekent, nou. wat mij betreft, dat de mens van nature gerelateerd is aan... een relatie onderhoudt met... een werkelijkheid buiten hem. Aha. Dat moet je niet meteen opvatten als een soort bovennatuurlijke werkelijkheid... als een andere wereld dan de wereld waarin wij leven of iets dergelijks. Nee, op een veel elementairdere manier. Als betekeniswezens... Hmm. zijn wij betrokken op de wereld als een geheel van betekenissen. De wereld spreekt mij aan... Het weer spreekt mij aan. Want dat, heeft, dat geeft. Het weer doet iets met mij. De bomen die ik zie doen iets met mij. Ze de aangebrande toast. De aangebrande toast doet iets met mij. Dat, dat, dat zegt me iets. Maar dat is toch niet religieus, Paul? Zelfs dat noem ik religieus in de zin dat ik daar een relatie met iets anders... dat iets anders mij aanspreekt... dat iets anders in mijn wereld komt... dat is de kern van wat ik religieus noem... of de kern waarom ik hier spreek van religieus. Ik ben niet opgesloten in mijn eigen... immanente subjectiviteit. Ik word aangesproken. En, en dat zou ik het liefst op die abstracte manier blijven zeggen. Ik word aangesproken. Dat betekent... Dat kan op alle mogelijke manieren. Iemand spreekt mij aan. Maar los dat iemand mij aanspreekt, spreekt de werkelijkheid mij aan. Het is, ik zie mooi weer, die werkelijkheid. Als, wat ik zie als ik de gordijnen open doe, dan is dat een, een, een kleur, een, een intensiteit van licht die mij iets zegt.
1: En, die, en dat wat, er,
0: wat het jou zegt, is er eerder dan de... Verifierbare feiten. Ja, want, nee, niet eerder dan de, dan de feiten. De feiten zijn een andere kant van hetzelfde, mm. een ander aspect van hetzelfde. Ja. Maar dat wat het mij doet, dat wat het mij zegt, is er eerder dan wat ik daarover zeg. Wat ik daarover zeg, is een poging om recht te doen ah. aan wat mij aanspreekt.
1: Ja, dus eigenlijk sluit je met jouw betekenis aan bij de
0: betekenis die je al ervaart. Je ervaart betekenis en je probeert in je mening, dat is wat we doorgaan een mening noemen, mm -hmm. in je mening probeer je zo adequaat mogelijk te zeggen wat die werkelijkheid jou zegt, wat ja. die wereld jou zegt, wat die betekenis is die jij waarneemt. Dus onze betekenisgeving, tussen aanhalingstekens, is een interpretatie, van de betekenis die wij waarnemen. En, en dat, dat, dat mensen als betekeniswezens leven. en dat die betekenis eerst zich aan mij aandient. voordat ik daar iets mee doe. Mm -hmm. daaromtrent een mening formuleer. die twee dingen maken de mens. tot een van nature religieus wezens. Maar dan heb ik religieus in een hele ruime zin gebruikt. Dat wat wij religies noemen, en zeker dat wat wij godsdiensten noemen, mm -hmm. zijn een bepaalde cultivering, zou je kunnen zeggen, van deze religieuze aard van de mens. Ja. En die kan op verschillende manieren plaatsvinden, daarom zijn er verschillende religies. En er zijn ook andere cultiveringen van dit, dit kernachtige... Uh, wat ik bedoelde met die religieuze natuur. Andere cultiveringen dan in de vorm van datgene wat wij religies noemen. Maar de religieuze natuur. Zoals? Nou ja, bijvoorbeeld. De, de, dus de, de, we hebben het gedichtje van K. Schippers al een paar keer genoemd. Uh, de poëzie is zo'n voorbeeld. Een andere vormen van kunst zijn voorbeelden. Uh, de, de manier waarop, uh, de, waarop wij uh, ons engageren in het. Politieke gesprek bijvoorbeeld is ook een cultivering van die religieuze natuur die de mens heeft. Want het is omdat wij betekenis waarnemen, dat wij proberen die zo adequaat mogelijk te formuleren en dus uitgedaagd worden door anderen die daar een andere formulering voor of een andere mening over formuleren. Mm -hmm. En dus met die anderen, waardoor we uitgedaagd worden, in gesprek moeten. En dat is waarin politiek bestaat uiteindelijk. Politiek is de poging om over de grote betekenis als rechtvaardigheid of vrijheid of gelijkheid het met elkaar eens te worden. Dat wil zeggen om te proberen aan elkaar uit te leggen wat rechtvaardigheid nou eigenlijk is. Ja, en
1: dan zijn we eigenlijk bij burgerschap, bij... Uh, iets wat ook nu aan, aan docenten wordt gevraagd Precies. kunnen jullie
0: de leerlingen tot burgers vormen? En in die zin past burgerschapsvorming heel goed, denk ik... in lessen levensbeschouwing en godsdienst. Maar dan, 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 ja, dan, dan moet je naar het fundament daarvan. En dat ligt in die, in die betekenis. Omdat de werkelijkheid betekenis heeft... omdat die betekenis ons aanspreekt omdat onze meningen interpretaties zijn die proberen adequaat te zijn aan datgene wat ons aanspreekt, daarom moeten wij met elkaar daarover delibereren, daarover discussiëren, proberen te leren zien wat een ander ziet, proberen een ander te laten zien wat wij menen te zien. En, en da daarin bestaat burgerschap. Burgerschap bestaat erin dat je, dat je je probeert te verheffen tot het niveau van de gemeenschap de gemeenschap van degene met wie je leeft... en met wie je dus betekenissen moet leren delen.
1: Ja, maar dus ook um, uh, erkennen dat, uh, dat er mensen zijn... die anders denken dan jij over Want da belangrijke dat Want het kwesties. zijn
0: steeds twee dingen die nodig zijn... op het moment dat je op die uitdaging ingaat. Hè. De ja. uitdaging die erin bestaat... dat je een andere mening ervaart als een andere interpretatie van hetzelfde ding, van, van datgene wat jij ook waarneemt. Mm -hmm. We nemen alle twee de oorlog in Oekraïne waar, maar jij denkt daar iets anders over dan wat ik erover denk. Dus over hetzelfde hebben wij verschillende meningen. Over dezelfde betekenis die ons aanspreekt hebben wij verschillende meningen. Ja, wat we zeggen?
1: niet over de feiten.
0: De, de feiten zijn een ander aspect. Daar, daar, daar kunnen polemologen studies ja. van maken over wat daar feitelijk gebeurt. Daar kunnen ze tellen en meten en zo. Maar wij hebben het over dat het erg is, dat het schandalig is, dat het uh, interessant is, dat het uh, begrijpelijk is. Weet ik. Dat zijn allemaal betekenissen.
1: Wat zie je nou vaak misgaan in dit opzicht? Is het zo dat, dat, de, dat de feiten vaak voor, voor de werkelijkheid worden aangezien? Zo van, ja, je, je kunt er wel lang over praten... maar mijn hersenen zitten gewoon zo in elkaar, hè?
0: bijvoorbeeld. <laughs> Het gaat mis, denk ik, op, op twee manieren. Eén, en dat klonk ook verschillende keren in jouw vragen door... Uh, ja, maar als je gaat argumenteren, dan wijs je toch naar de feiten. Nee, waar je naar wijst, is niet naar de feiten... maar naar de dingen, naar de gebeurtenissen. De concrete gebeurtenis heeft een kant, heeft een aspect... ...van het feitelijke en een aspect van de betekenis. Die twee zitten altijd met elkaar verbonden in de concrete gebeurtenis. Als je zegt, ja, maar je wijst naar de feiten... ...dan ga je de concrete gebeurtenis reduceren tot het feitelijke. Het feitelijke is dat wat geteld en gemeten kan worden. Meten is weten. Mm -hmm. Maar als je de concrete gebeurtenis reduceert tot het feitelijke... ...dan haal je een heel belangrijk ander aspect van die gebeurtenis weg... Het betekenisaspect. Het betekenisaspect. Ja. En wat wij doen is... Enerzijds in een soort scientisme zou je kunnen zeggen... zijn we geneigd om de, om, om de concrete werkelijkheid te reduceren... tot wat daarvan feitelijk geregistreerd kan worden. Mm -hmm. En anderzijds ze zeggen... Dat de betekenis, nou ja, daar hebben we een subjectieve mening over. Die betekenis heeft niks met de werkelijkheid te maken, dat zijn onze subjectieve fantasieën, dat is het subjectivisme. Dus scientisme en subjectivisme. Verabsorbeerde woorden eigenlijk. Ja, het eerste reduceert de werkelijkheid tot wat feitelijk vastgesteld kan worden. Ja. Het tweede uh, maakt de betekenis tot iets wat met de werkelijkheid niks te maken heeft, maar alleen maar een subjectieve fantasie is. En daarmee doen we onrecht aan onze ervaring van de werkelijkheid, waarin altijd die twee met elkaar verweven zijn.
1: Ah, precies. Dus dat, dat is wel iets waar een docent levensbeschouwing of godsdienst natuurlijk een belangrijke rol kan spelen, denk ik. Door te wijzen op die twee denkfouten, als het ware. Om te zeggen, als je heel scientistisch wordt, hè, of, of reductionistisch, dan hè, dat is dat een neiging die, die veel... Uh, die, die sterk is in deze samenleving, ja, Volgens mij. Zin. En dus ook bij leerlingen, waarschijnlijk. Om alles maar ja, uh, terug te brengen, te reduceren tot uh, wetenschappelijk verklaarbare feiten.
0: Zo van: mijn, mijn brein
1: zit zo in elkaar, dus zo handel ik. We um, zijn allemaal
0: daar, daar heel sterk toe geneigd, op een of andere manier, volgens mij. Allemaal zijn we heel sterk geneigd. We zijn overwetenschappelijk geworden. Wetenschap is van groot belang natuurlijk, niks daartegen. Maar wetenschap is niet alles. Dat wil zeggen, de wetenschappelijke kant, van de, de feitelijke kant van de werkelijkheid, en dat kan wetenschappelijk gekend worden, is niet de hele werkelijkheid. Dat de werkelijkheid ons interesseert, betekent, omdat die ons als betekenisvol uitdaagt, aanspreekt. Ja. En, en dat is die andere kant van... Namelijk de kant van de betekenis. Dus betekenis en feit zijn twee kanten ja. van de concrete werkelijkheid. Maar
1: dus, dus de docent zou kunnen zeggen, wees niet uh, scientistisch. Hè? Dus dat je verdwijnt in die feitelijke kant, uh, in die meetbare kant... en doet alsof dat de hele werkelijkheid is. Maar ook niet die andere kant, subjectivistisch. En leg dat nog eens uit, wat, wat is daar maar, het probleem? Dat je, dat je doet alsof je uh, visie de werkelijkheid is...
0: Nee, de, 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 het subjectivisme past heel goed bij het scientisme, want waar het mm. scientisme de werkelijkheid reduceert tot wat feitelijk meetbaar en telbaar is, zegt het subjectivisme: ja, dat andere die betekenis, dat heeft niks met de werkelijkheid te maken, dat zit alleen maar in je hoofd. Oh ja. Beauty is in the eye of the beholder. Schoonheid mm -hmm. zit in de ogen van degene die kijkt en heeft niks met het ding te maken. Terwijl als ik probeer uit te leggen waarom een bepaald beeldhouwwerk mooi is dan heb ik het niet over wat in mijn hoofd zit. Dan heb ik het over dat beeldhouwwerk. Dus ik probeer iets te zeggen wat ik daar in dat beeldhouwwerk zie. Mm -hmm. Zelfs schoonheid is iets wat niet puur in het hoofd zit van degene die ernaar kijkt. Dat zit in, dat zie ik daar in die werkelijkheid. En ik probeer iemand die dat niet ziet te laten zien wat daar voor schoonheid in zit.
1: Onbekende. Oei. Oei. De tijd is om.
0: Onbekende bellen. Paul van Tormeren. Wij hebben verschillende interpretaties. Laten ons uitdagen daardoor om met elkaar daarover te praten. Omdat het belangrijk is voor ons. En omdat het niet vaststaat. Omdat we het niet objectief kunnen vaststellen. Dus de enige manier die we hebben is aan dat belang, aan die interesse die we hebben, recht te doen... door er met elkaar over te praten. Als je er met elkaar over praat, probeer je elkaar uit te leggen... waarom je ziet, waarom je meent te zien wat je meent te zien. Proberen aan elkaar uit te leggen is proberen het eens te worden. Ik probeer jou te laten zien wat ik meen te zien. Jij probeert mij te laten zien wat jij meent te zien daar. We proberen het eens te worden. Stel dat we het eens worden, dan moeten we ons realiseren... dat ook als wij het eens zijn, het nog steeds kan dat wij het verkeerd zien.
1: Ja, dat we dat buiten, er een derde is zelfs, die ons... Zelfs als we in, in het klaslokaal het eens zijn... kan er buiten het lokaal nog een, een andere heel goed. mening
0: bestaan. precies. Dus dat is het tweede wat we moeten doen. Het eerste wat we doen is aan elkaar uitleggen in een poging om het eens te worden. Mm -hmm. Het tweede wat we moeten doen is zorgen dat we nooit denken dat we er zijn... En dus de oneenigheid, de, de dissensus, de tegenstem, de andere blik altijd, altijd binnenlaten. Opnieuw, daar hebben we precies burgerschap. Wat is politiek anders in een, in, een, in, een, in een organisatie zoals wij die kennen? Dan proberen het eens te worden over dat soort grote vragen als wat is rechtvaardigheid, wat is vrijheid, wat, hoe verhoudt vrijheid zich tot gelijkheid enzovoort. Maar in een poging dat wij ook de tegenstem, degene die het er niet mee eens is, binnenlaten. Om te voorkomen dat we als een feit gaan beschouwen, wat in werkelijkheid niet meer is dan een overeenstemming tussen interpretaties.
1: Oké, okay, dat is een mooie uitdaging lijkt me. Dus in die
0: zin hoort burgerschap helemaal bij, bij deze religieuze natuur van de mens.
1: Ja, precies. Oké, okay, de... Permanente uitdaging om het gesprek over betekenis aan te gaan. En de dissensus daarbij altijd te borgen.
0: Ja. Te blijven Zoeken naar consensus en opzoeken. borgen van dissensus. Ja.
1: ja. Ik denk dat dat heel veel uitdagingen zijn voor in het klaslokaal en daarbuiten. Dus dankjewel voor dit mooie gesprek. Paul van Drongeren.
0: We gaan daarover doorpraten op... Wanneer is het ook weer? Ja, 16 maart.
1: 16 maart. <laughs> Bedankt voor het gesprek.
0: Ja, graag gedaan.
1: Dit was de vierde aflevering van de Denker des Vaderlands podcast... met Paul van Tongeren en Mark van Dijk. Deze aflevering werd u aangeboden door de VDLG... de Vereniging Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst... Aan alle leden van die vereniging, docenten die geluisterd hebben naar deze podcast, we hopen jullie te zien tijdens de studiedag van de VDLG op 16 maart 2023 in Utrecht. Als je daar meer informatie over wilt, ga naar vdlginfo.nl. Voor alle overige luisteraars, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering van de Denker des Vaderlands podcast. Dit was trouwens bijna de laatste aflevering van Paul van Tongeren. Zijn termijn als Denker des Vaderlands begon in april 2021 en vanaf april 2023 treedt een nieuwe Denker aan. De Denker des Vaderlands podcast komt eind maart met een speciale overgangsaflevering, waarin de nieuwe Denker des Vaderlands, die nu nog niet bekend is, voor het eerst te horen zal zijn. In de woonkamer van Paul van Tongeren. Volg de Denker des Vaderlands podcast op Spotify of in een andere app om hem als eerste te horen te horen